0: 大家好，欢迎来到抓马调频，我是米勒。红楼年就这么过完了啊，哎哎，就所以，我们今天来讲一个过完年了嘛，我们讲一个过年的故事、啊，过年的故事，纪念一下过完年。嗯，这是去哪玩了？这、哎、<笑>纳多写的一个小说，嗯，他写了一系列类似于。卫斯理的这种科幻故事，就是叫《纳多手记》，我挺喜欢，管它叫《纳多灵异手记》，但实际上它的这个内容还不是灵异的内容，都是科幻的内容
1: 。啊，这玩
0: 意还真不好分。嗯，这个、嗯所以这这个就是写的一个关于过年的这么一个故事。像我们从小都知道，就是最开始过年的故事是什么呢？嗯、就是有个怪兽叫西、嗯。啊。就是一到每年呢，就出来那么一回，祸害这些村里老百姓。对，吃人啊，打人毁物啊，嗯、<笑>那是精神病啊，反正差不多。别<笑>这么说，那、啊、就这个兽不太厉害。哈哈哈，我是对，反正就是就啄人啊、嗯呃，让人不得安宁、嗯，过不了好日子、嗯。有个小英雄叫年，嗯，他想办法啊，他知道西的弱点，嗯、呃，西就是怕生，怕生，啊，就放鞭炮啊，炮竹啊，就把这西炸跑了。一年放一回。嗯就占卖这个西了，嗯，哎，就这么的守护大家啊、呃，每年都有个好日子过，所以叫除夕嘛，把西除了，嗯，但不是杀死，杀不死，也只能把它把它吓跑赶跑,跑啊。后来简化成什么呢？就是年是个怪兽，对，啊、呃，大伙的放鞭炮把年兽吓跑了，对，这是一个简化后的这么一个故事。但最原始的故事是我之前讲的那一个，嗯，大多老师讲的这个是什么呢？就是。小说内容啊，涉及的好几个纳多，尤其是第一个故事，嗯、不同时间线的啊，还不是不同时间线，就是挺有意思。这个让我慢慢讲。嗯、纳多啊，是最开始在一家报社实习，后来呀、啊嗯、就转正了。嗯，转正就分给他那个，他原来没有工位啊，实习的时候就用人家那个电脑办公。哎，那你这故事很早啊，他实习点事儿呢。嗯。哦、我看这几部都是已经做记者很长时间了、这个、啊，这个是我倒不知道他这个是这个一系列纳多灵异手机里的第几篇，但是呢、嗯，这个从故事的时间线来说，从这个故事发生完之后，他开始有一系列这些灵异的不寻常的这些事件发生在他身上，嗯、比如说凶心人呐、啊、等等之后的这一系列事件、嗯，那这个从。故事里的时间线来说，这应该是最开始的那一篇。嗯，啊，对，他就他实习的啊，然后转正了，转正了，他又有自己工位了。嗯、然后像我们现在可能没有这东西了，就是分你一个衣橱，你现在的公司都没有了，以前那个单位都是有衣橱的，嗯、我们没赶上。对，可能两千年左右在之前，嗯、我我有一个衣挂。不、啊、是我们那个衣架上有一个衣挂是,的是你的是吧？嗯、就最开始啊，你看我妈我爸单位都有一个自己的一个小衣橱、嗯，放点个人私人物品。他、嗯、有这么个衣橱，就衣橱里头有好多东西是前一任这个员工没带走的。哎、对对对翻来翻去呢，那翻着一个本儿，嗯，他合计哎，这本儿挺好的，黑色的，没人用，他合计自己留用呗。就是一打开啊，他是一个挺长一大段文字，后面署名是纳多，他就惊了，哎呀。这这一一样的前辈一个名儿，嗯、呃，那不可能啊！这个姓纳的中国人本就不读那。那他会想到这是他自己什么穿越时空什么的吗？他把这条线就读死了，因为笔记跟他完全不一样啊、哦，那就不是肯定不是。他就翻这个故事啊，这故事写的还挺精彩，一万多字他一会儿就看完了。嗯，讲的是、啊、报社安排他这个采访任务，采访你这个纳多已经是记者了。这是纳多二号呗，啊对对,对啊，就小说里这个纳多二号，他、嗯、也是刚刚转正，啊、嗯，这比他早一段时间，反正是，哎，至少写这个写这个前比他早一段时间，嗯,嗯转正之后呢，就是他呀，跟现实当中主线纳多是一样，就是他没有。负责的条件，他属于那种机动的，嗯，你像正常还,还,还没有那个专门的，哎，对，比,比如说你正常你负责这个娱乐娱乐或者音乐，对吧对对对？或者是什么那个考古啊，就、嗯、就跟这些条件的，啊、对对但他属于机动，他没有固定负责的条件。就哪儿缺人他奔哪儿去、嗯。比如今天环保不行了，有环保问题，然后市政问题，他也去、嗯，然后他就接到个任务，采访一个考古教授，嗯、啊，叫冯立德。嗯嗯这人呢，在当年这个故事的三月份的时候，就是在主持那个杭州雷峰塔底下有个地宫发掘考古的一个工作。白素贞。<笑>啊，被关里头了？哎，不是，哎，就是确实<笑>就真发现有一个地宫，往下面一钻。对,对对对，他就负责这个这次考古工作、嗯。他是一个在这方面浸淫多年的那么一个专家了。嗯、纳多这个人呢，在采访之前呢，就喜欢收集一些相关人的资料，这样还有的聊嘛。对、嗯，他就找到这个冯立德，他当时还是，因为零几年、零一年、零二年那么一个故事，嗯、还有个人主页。啊、哦，还是那个时候还是流行啊，你、哎、像现在那肯定都是抖音、快手对，对吧？对对,对，对，主要是这些这些小视频呢，视频网站。嗯、然后他那个个人主页叫“千古之门”，他喜欢在他那个个人主页啊回答一些考古爱好者提的一些问题。但是那时候发现呢，有个分水岭就很奇怪啊，就有一个人提问，在3月11号晚上说：“你呀、啊，当天是你没回营地睡？”那你你那天你去哪了？然后冯立德教授就回复说的啊，我去市区办了点私事嗯，啊，就这么个事从这之后，他回答关于雷峰塔地宫发掘工作的这些提问就少了，他就不回答了。嗯，啊、在这之前还很踊跃的回复，就是有互动，哎，少了哎，哎，互动非常多，而且他是在这之前是非常喜欢。回答网友的一些考古问题，嗯、尤其是雷峰塔地宫考古这个事、嗯、这就是原来，啊，现在可能就是开直播，啊，天天聊啊啊！对，那现在应该是就是国家如果对这个是不保密的话，那、啊、肯定就是开直播，就是咔咔就聊、嗯。那都是觉得，哎，这个事很蹊跷，还觉得呢，如果他想做采访，就想唠点跟别人不一样。就问一问，这是怎么有什么变化呀？是,是心态变了，嗯、还是什么？有什么消息啊？他就飞到北京。去采访这个冯立德教授啊，这事儿已经完事儿了，已经发掘结束了啊啊，已经完事儿了，是当年三月份嘛啊，这个项目已经结束移交了、啊啊啊，然后他就来到冯立德那儿，就唠这个事儿，就唠了一些好好多考古问题啊、嗯，但是这个普通读者呢也就乏善可陈，就觉得没啥可关注的、嗯，就话锋一转，说那个冯教授，你平常考古啊，你住哪呀？你是回宾馆呢，还是直接就就在现场？现场对营地就、嗯、就住了。冯立德就说：“这么多年呢，一直都住营地、嗯、啊都习惯了。反正你让我去别地儿住，我还觉得不得劲儿。”那他说：“那个杭州市区你去过没？杭州市区也好多吃的玩的地儿，就挺值得一逛的。嗯”他说：“哪有时间呢？这项目完事儿啊，我就走了。哎”诶、哎、诶，你想想，啊，跟他在网上回答网友的提问是不一样的。嗯嗯就纳多话锋一转，三、嗯、月十一号晚上，冯教授，你去哪儿了？冯教授就有点这个话、这个、就,就堵死了、嗯，就能明显感觉就脸色一变，嗯、有点不爱答、嗯，就是打马虎眼就把这事儿就搪塞过去了。嗯嗯、纳多觉得，你看，冯教授都不爱答我这茬、嗯、别往这问了，哎、就就就别问了、嗯。然后啊，他就就走了、嗯。冯教授就送他出去的时候。那个拿报纸，报纸掉地上了。嗯，他俩一瞅，还瞅到一条信息。那条信息他看了一下，是什么呢？是冯立德发现的那个琉璃塔。嗯，地宫里头有个琉璃塔，是在上海展出。嗯嗯。啊，然后他明显感觉这个教授脸色耍白，跟他有关系啊，有秘密是肯定是有事儿。那堆走之后啊，他冯立德在关门这个之前，小声说了一句：“地宫，就那天我在地宫，门就锁死。”了。这纳多这合计是咋的了？这是,、啊、是不能说、啊、是吧？啊，是啊有什么不能说的隐秘之情啊？是那天可能发现什么国家机密，开始就不让说了，可能肯定是有什么事儿。嗯，纳多呢，就是也记着那那个信息了，说哪天,哪天哪天呢，这个发现那个琉璃塔呀，是在上海博物馆展览嘛，去他有一天他就去了，嗯、去了之后啊，在上海啊，他本人就在上海嘛，报社也上海。就是选一天就去了，那是展览的最后一天、哦、啊。去了之后，他就发现呢，有个人长可像冯立德了，就在那个琉璃塔前面就站着。他去一看，果真就是冯教授。哦、你说，他就纳了闷儿了，这东西就是你发掘出来的，然后你在北京你在这看啥？对你，不远万里从北京来上海，丁丁就瞅也也不动弹，像木头人一样。那时候就跟冯教授打了个招呼，冯教授瞥他一眼也。没认出来，也没吱声，不吱声，就是也不瞅纳多，就叨咕说：“那天呐，我在那儿坐了一晚上，就看这个东西，琉璃塔，眼前那个东西。是是”突然之间，纳多就听到梵音，你懂的。啊，哎，对对对，就寺庙那个僧侣吟唱的那个声声音啊。然后纳多觉得很奇怪呀、啊，这是纳多二号嘛？纳嗯,嗯，对对对，就问冯立大哥。你听到这个声音了吗，教授？你把手机关了呗。<笑><笑>这冯立德呀、嗯，一看他冷汗直流啊，一溜烟的头也不回的冲出博物馆，跑跑了,跑了还是啊？然后这那不是纳闷儿呢？突然间一回头，感觉就被像吸入一个空间一样，又、啊、这我,我,我画面感了、嗯，啊，就不在这个博物馆了，就进到一个有山有水有树林鸟语花香那么一个地儿，然后这种感觉非常真实，十分的真实。他觉得这是幻境吗？但还不像啊。对而且这这唯物的，你这你这怎么回事？说是是啊对对对。但是呢，这个纳多二号啊，当然主线纳多也一样啊，都是十分有好奇心这么一个人，对，对对乃至于有好奇心到不怕死这么一个地步啊。有人评价他，就是纳多灵异的手记里头这个纳多啊，嗯呃，就相当于不会武功的威斯啊！对我也想说，他跟威斯里一样，就好奇心特别重，是，但是他没有那个威斯里的一个身手啊，一个没有威斯里身手，二是没有威斯里身家，啊、对<笑>没，没有这样两身啊。没有这破媳妇儿，对,对他单身，他就顺着山径往下走，然后走走走、啊、哈，就居然看到杭州雷峰塔了，就没走多少步，看到杭州那雷峰塔了，往来雷峰塔好多人穿着。也不知道是什么朝代的衣服、啊，还不是就是回到过去那种，不光是回到过去，他就说不好，他就觉得这就完全是幻象嘛。一开始在博物馆，突然之间就、嗯、就,就到雷峰塔了，再突然之间天一下阴了，就感觉旁边这个时间变化很快啊，就那种转走马走马灯那种啊那种，不光是走马灯，树叶枯萎了啊啊啊啊树叶腐败了，花草都败落了。包括他看见一个大美女呀、啊嗯，穿着也不知道是什么朝代衣服，突然之间感觉这美女啊，脸上肉啊，慢慢的就脱落腐败，变成白骨，哇，这么就变成水，他、啊、说老吓人了，就冲他走啊，然后手要碰到他，就已经快已经是白骨了，嗯、碰到他那一瞬间呢，就成灰了，化了，给他吓坏了，就觉得这这这这哪儿跟哪儿啊，这是有什么人要害他吗？那个雷峰塔慢慢打开，他发现一个空间里头啊，有一个另外一个他，这个是纳多三号，呃，索性就就叫他三号吧，嗯、跟那玩游戏呢。当时啊还没有智能手机，因为是零一零二年嘛、嗯嗯，打电脑游戏，而且老是到那关就卡住，就重玩；到那关就卡住，又重玩；到那关还卡住，还重玩。我靠、哦，这是一个循环往复啊！他就觉得我去这是干嘛呢？这是啊？后来呢？后面有个声音跟他说话，他一回头一看，跟他又是一模一样的一个人。纳多四号，四号跟他说了：“你看着没？这个就是你的未来。你想打破你的未来吗？你想改变你的未来吗？看着这树白光没？走到白光里头，出去，把那个琉璃塔打碎了睡睡，你就能改变你的未来。”纳多就感觉啊，嗯、这个人说话这个声音呐、啊。特别有穿透力，嗯，而且呢，特别让你信服，就是他说的话就跟上帝说的话是一样，被催眠了，你就是。特别让人信服。就是他说：“你现在你自杀了，你就能上天国，你这事你也能干，对，对对就是、你就真信。”后来呢，心神一振，回复过心智啊，就觉得不对呀、啊，谁的未来能是天天干游戏呀、啊？太傻了，这个事儿啊，他就回复那个人，那都四号说、嗯：“你这连五岁小孩都骗不过呀，谁的未来能是这样啊？”你是对我们生活是一个概不知啊？那人还惊了一下，那都四号，就觉得啊，我这不准吗？我这个这怎么还有人能反驳我的话呢？啊、从来不可能的事儿啊！控制住了，对啊。他说：“你要骗人，呢，你也找个充分点的理由。没有人能未来能是天天干游戏干不过，为此懊恼捶胸顿足，那你不开玩笑呢吗？”这人后来啊，呵呵一乐，嘿呀，行啊，骗不过你。要不是前一阵啊，有个人来，我把我大部分能量啊都让他看到他真正的未来、啊，他看到那个是他真正的未来、啊。要不今天也不至于说整个虚假的景象让你看，啊、行吧？那个教授是吗？啊，哎、应该就是冯立德，哎、就纳多二号就回，那应该是冯立德。对，有可能。这纳多四号呢，哼了一声，行啊，大不了我在这再多待一阵儿吧，化作一座烟儿没了。他在琉璃塔里，就是、白素贞。<笑>啊，这那堆二号就合计，这这走了，那我赶紧就奔白光就去，脚一迈入白光，哗出来了，回来了，还在上海博物馆。博物馆有工作人员跟他说：“嗯、哥们儿，要关门了，你看站、哦啊、一天啊，你看你是不该该撤了，嗯、因为他去的时候就不早啊啊，但是也但也好有、啊有有，有一段时间了啊，他就撤了。”这个故事就基本上就到这儿。嗯、这个纳堆一号，说起我们就是管主线故事那个纳堆叫一号。嗯、一号觉得这故事倒是很好的一篇科幻小说。对对、嗯。但是用我的名儿写就很奇怪啊、嗯。他就想调查一下这个事儿、嗯。纳堆一号跟纳堆二号是一样的人，就是好奇心很重很重、嗯。他就问了一下人力，说：“我这个柜里头啊。”还有好多前一任员工留下来的这么一些个人物品，我想要一下电话，我我问问他还要不？然后人力就说他应该不要了，这这人离职也有段日子了。那你要是想问他，反正也行，还是你想事比较周全，就把电话给他了。就纳多给那人打电话，那人叫赵月，纳多就问了一下，人家东西你还要吗？然后赵月说不要了，没有用了，你自己都处理了吧，该扔扔，该撇撇。你要觉得有用，你就留下来。他说有个黑本上面还写了科幻小说，你还要吗？就故意试探他一下，没说人名啥的，也没说，他、啊、觉得要说人名，你像我要纳多儿、啊，那个落款写的也是纳多、啊，就感觉不好说，对,对你没法说出口啊。那小说科幻的，不是我写的，那可能是别人写的，你自己看着处理吧。这也没问出来个四六啊，啥也没问出来。嗯，但是有意思的事儿啊，在后面呢。后来呀、啊，纳多去一个新闻发布会，看到这个赵月了。赵月就喊他：“哎，纳多，见过。”纳多不认识他。他说：“我是你前一任用你那个工位一厨那人。啊”那他知道？他之真知道我是你前一任的？那你咋知道？啊，见过。他说：“你来实习的时候，我看过你嗯，啊，但是呢，也没多聊，因为毕竟不熟啊。嗯、对,对对，没有没有啥直接接触啊、嗯。这个发布会开一半的时候啊。”这赵月就来了，就找那多，你还没完事呢，咋出来唠一会儿啊？嗯、那多心领神会，出来就聊一聊。这赵月挺开门见山的，就直接就跟他说：“就、嗯、那个本儿，你收着了是吧？因为你上回你问我了，就这个事儿啊，真有这个本儿的事儿啊。啊”那多但是脸上还故作镇定啊，嗯、啊就说是有这么个本儿。他说：“我跟你说个事儿啊，就这么个事儿。”当时有人故意让我把这个本啊给你，我收到一封信，信上就说让我把这个本留给你，呃，作为酬劳啊，还给我一百万，打我一,样打、哦、一百万呢啊！而且没有人让我给你留点啥呢？嗯、而且你想想，那会儿一百万，别说那会儿，现在也那也行了啊。01年，嗯，这个故事是写的01年的事儿啊,啊。你像那会儿含金量更高啊，一套房子才多少钱、啊？才二十来万。我看看。啊。一百平差不多，一上高中嘛，两千块钱一平，都没到两千的，我们高中毕业去了，两千两千出头一平，是不？嗯、就两千左右吧。嗯、现在算掉价了，但是那也不是两千块钱能能搞定、啊，那也得一万左右啊。啊就沈阳的房价来说、嗯，那之前的一万、啊，他说本来呀，我觉得这个事儿我没敢直接给你，我怕对你造成什么不好的事儿，所以呢，我当时啊，用了点手段。我钥匙我留了一把备用的，我没把所有钥匙都交回去。哦、我交钥匙的时候给人力啊，我还说了一句啥呢？听说哎，实习那小伙是不是姓那呀？这姓还挺少见的哈。行，这这钥匙给你吧。对人力啊，增加、啊、一个潜意识，一个暗示，对，就埋下了一个种子，就有点像呢。嗯、我告诉你啊，今晚不要想大象啊。对你今天晚上想的全是大象，嗯、你不会想别的动物了、啊。哎，还挺有手段，那堆合约，我正好这个这个棍儿就分给他了。然后呢，赵月呢还合计呢，说，我今天我看着你了，我觉得这个事儿呢跟我有脱离不了关系，嗯嗯、我想帮你一把。你如果你想知道、嗯、答案，我追查一下，也不是查不着，嗯、我往上追呗。谁给我的、这个、打钱呢？总声少的，呢，对吧？呃，谁给我信呢？谁给我打打款呢？对，哎，这个事儿，我我我帮你追查一下。后来也查了，查了六七个人。就在网上查就查不着了，有一个下岗工人给赵月是一封信，这是这怎么这么反呢、啊？一个小孩儿个小孩跑过去递的，一个下岗工人不是就直接给到赵月？对，我就说这意思，就像电影里演的。对对对对对对、嗯，一封信一个笔记本，但是在网上追啊，他们都收到一堆信封好的，嗯，有一封信呢。其中有一封信是给那个人的，告你怎么操作。对，告你怎么操作。我给你钱，你把你把这堆东西给到谁，包括这个黑本就一层一层这么的，再往上追，追不着了，查不着了，包括银行行长啊，也查不着。就这事儿到这就成无头案了，就断了、嗯。那既然查不着这事儿，也就告一段落了。嗯、就过了一阵呢，纳多就收拾他家老房子，啊，就是挺长时间也没人住了，合、嗯、计打扫打扫，该住住，该处理处理。嗯收拾房子这个过程当中，他又发现了一个跟那个黑本一模一样的一个本也写内容了，落款还是纳多，笔记还不是他，那还是上一个笔记呗，差不太多嗯，啊。然后这个故事讲的是什么呢？讲的是纳多二号，嗯呃，又又接到一个采访任务，说那个上海啊，当年呢又开那个世博会啊，嗯，然后整治那个江上那些。就是像棚户区改造，它有一堆死船，这船呢实际也划不了了，就变成像棚户区一样，有好多人搁顶上、啊、着住，收废品呢、啊，在上面住啊，呃，还有就一些老中医上面放一些什么蒙古大夫放的一些杂七杂八的药啊，啊当仓库了要不就是，哎对、嗯，就是公安呢联合那个行政执法，他们联合执法，对这个江上才处理，哎、呃、对对对，开始展开工作。纳多呢，作为随行记者就报道这件事儿，啊，就处理这个故事比较短啊，就处理了好多船、嗯，就有一些就是船上生活的人呢，就特别不高兴，你轰人走着进，肯定不高兴，因为住了好几年了。嗯、人就说的你们呢，就说这些执法人员呢，就对我这样人来能耐，你们敢治理那鬼船吗？这纳多就感觉还鬼船什么鬼船呢？说半夜十二点江上就有鬼船。啊，你们敢治理他吗？就晚上出现，嗯，随行的有一个小张，啊，是行政执法的一个队员。小张说的，那有什么不敢的？只要是他是非法的船只，我就依法对他处理。然后就约纳多，你咋样啊？晚上跟我一起来吧。纳多回应：这新闻报道啊，呃、这好,好事儿啊，对吧？而且他好奇心特别重啊，这纳多二号就约好了晚上，不是说12点出现吗？就约在晚上11点多。俩人上船，纳多还纳闷呢。这纳多二号问小张：“怎么就咱俩呀？”哎呀，小张就说：“我怕打扰其他人，这个脏活累活就我都来了吧。”俩人就晚上真发现那个船了，哎、挺,挺吓人的。俩人去<笑>啊，俩人去，真发现那个船了。但是呢，俩人跳到船上也没发现什么异常。嗯、一般船嘛，上面不有个棚吗？棚、嗯、是通的吗？对对对。他那棚有木门，有木门、嗯啊、隔着的啊，但是他俩没打开、嗯、啊。后来就是这个船呢，直接就拖回队里头，然后就合计过两天统一就处理了，就烧毁就完事了。嗯嗯这事儿就这么聊了。但是后来纳多参加另外一个，就是报道，就是还是纳多二号呗，还是这个纳多二号，嗯、他又把之前那个事儿又想起来了，因为什么呢？他们。呃，考古队啊，发现一个千年古酿，有个酒厂，嗯，不知道通过什么渠道，呃，把这个千年古酿中的这个菌群提取了一部分、嗯，放在他们新产品里头嗯，然后开个记者招待会，给这些记者喝，让记者报道，对自己品牌进行宣传。死了个屁的了，我操！你肯定是科科学上肯定是看过了，你看定没问题。那堆就喝了这个酒啊，嗯，就把之前的事都想起来了，什么什么事都想，什么事就是那天呢，他不跟小张去了吗？啊、嗯，实际是什么呢？小张到那儿就跟他说了，说的我呀、啊，实际上不是这个世界的人，是这么个就啊，是这么个事就是他，哎呦我，啊，是这么个事儿、就是哎啊啊啊。因为啥呢？因为喝这个酒之前呢，呃，纳豆二号合计那个写完报道之后，给这个执法队儿瞅一眼，嗯、我我过两天我要刊登了、嗯，就问小张，然后人那单位就说小张不干了。扔下一一封辞职信，这人就走了。他说怎么辞职了？他说可能怕队里罚他。他怎么罚他？说那天他私自动用巡逻船开走了，然后巡逻船也没送回来，就搁江上飘飘好几天，咱们找来的。不是把船都拉回？来。这那堆就感觉就可纳闷了，怎么回事啊？但是呢，他喝完那个酒啊，就这过程天想起来，全部都想起来了。他们跳到船上之后，嗯，小张就跟他说实话了，说的我早就啊。想接近你了，因为啥、哎？我不是来自你这个世界，我是来自另外一个平行宇宙。二零九七年，九、就、七、是、年以后，嗯，我们那个呃世界啊、嗯，发现一个虫洞，可以穿到这边世界，可以穿越时空。我们之前呢拿小动物做实验，嗯，猫啊狗啊小兔子啊小白鼠啊，咱们就往往那个虫洞里扔、嗯，但是有去无回，去了就没有了。嗯、对那小那肯定的那。那小老鼠啥的回不来呀、啊，它还不不一定要回跑、啊。那也不对，按理说我们也对一些，比如说狗啊，也做过训练的，嗯、按理说它是自己能回来啊、嗯嗯，但是都没回来，没回来，后来怎么办呢？咱就拿人做实验吧。我就是那个，就像第一个登上月球的人一样，胆子呀这是，啊，有有胆识啊。来了之后呢，实际这个为啥找这个乌篷船呢？这乌篷船是虫洞的一个口它这个虫洞啊，只能附在实体上。<音>我们那边是一个树洞、嗯嗯，啊，这面就是乌篷船，啊啊，在这乌篷船呢，还不是时时刻刻都能打开这个虫洞，它得有这个不同频率的人、嗯，就是你的频率一长，嗯、特定的人才能打开吧。你有特定频率的人接近这个乌篷船，它这个虫洞才能打开。嗯、纳多是这样的人，纳多就是这样的人、嗯，就是不光能打开，就我们要是接近的话，一接近这个船，嗯、那船就就没了，没了。
1: 啊，看都看不见
0: ，对、嗯，只能是跟着你，能看着你一接近想上来，这船就没了。对，我就说这种，就是这不是鬼船吗？啊，就时有时无的、啊。对，所以叫鬼船嘛，就是那些江边的流浪汉就说啊，那个乌篷船就鬼船，啊、因为看到有了，完了你一过去船没了，那不就是鬼船、啊？但是呢，跟你啊，你我就能踏上这艘船啊,啊那那都是说的，那你搁这儿回去的话，你是不是能回你原来那个世界？小张又说,说的，那我又能怎么样呢？死马当活马医，我回不去个想啊！对呀，举步无心的上干啥呢、啊？我试一试吧。所以，我为了接近你啊，这个事儿啊，我谋划半年多了、嗯、啊。然后，我都会带了这个测不同人频率的这么个仪器，啊、这么个机器。嗯，我要是没有这个机器啊，我也不知道你频率异常，能打开这个冲动的门。但是呢，我觉得呢，让你知道这个事儿也不太好。我让你消除这个记忆吧，记忆还能洗掉。就有点像黑人那个电影，啊、啪！啊，大家看这里，看这里,里。但他们用的设备不是那个啊，但是差不多一个概念。林、啊、按那个机器之前呢，跟大墩说啊、嗯，说2001年嘛， 9月11号当天呢，不要去美国，不要去曼哈顿。哎呀啊，就我们这个世界啊,啊，这个平行世界啊，跟你们这个世界啊，嗯、裂变的时间点呢，就也就一百多年啊，就在那个时间节点，啊、那天你不要去那儿，嗯啊，不太好，不太好。这不就是九幺幺事件吗对对对？啊，所以就这个故事，第二个故事就这么结束了、嗯、啊。然后纳豆人觉得纳豆一号啊、嗯，就觉得这这怎么回事啊？不是，这怎么我家里头本里头哪来的？啊是啊，这怎怎么又发现这么一个事啊？然后后来他就跟他那个朋友捣鼓这个事跟他朋友说：“嗯、他朋友说你跟我说这俩故事啊，好像在哪儿看过，不是？”那个就算、是、的啊，你、呃、你，我是在其他什么是什么杂志上？哎，啊、想起来了，萌芽《萌芽》《萌芽》杂志啊,啊，这两篇故事我全部都看过。总是在《萌芽》上，什么玩意儿都在萌芽《萌芽》那《个、萌芽》。那个《萌芽》主编，嗯，是那多这个作者的这个父亲啊、嗯、啊。萌芽打打广告啊，完<笑><笑>、啊、这里头没有这层关系啊，这个整个这个纳多灵异手机里头没有这层关系、啊。后来纳多就和啊，有有人花好几百万，千辛万苦的把这东西送在我身边，藏在,藏在我身边啊，就就我就是为了搞笑的吗？你就然后在杂志上公开发表，你再说萌芽发行量再小，它也有个十万八万的吧，嗯、对吧？你说再小没有十万八万，一万两万总是有的吧？那你说。做这件事儿的人，他图什么呢？图什么呢？后来大多索性也不想了，我直接就去萌芽杂志，嗯，问问。结果到那一问，嗯、那老编剧说的啊，是有三篇。大多蒙了啊，还有一篇？怎么还有一篇呢？啊，是还有一篇呢？有人邮寄给我了，也没有什么那个地址，就光把稿给我了，嗯啊，刊、嗯、登了之后呢，我合计会有人联系我们吧？嗯，刊登第一篇，对，没人。刊登完第二篇之后呢，我回计这回总会有人联系我们要稿费了吧？嗯，还没人。第三篇刊登完还是没人联系我们。那都是说的，得了，你给我看看第三篇吧。嗯，对呀、啊，说是你写的吧？那行、嗯，那我一会儿把稿费给你结了吧。嗯、这不是我写的，不是我写的。啊，我明白。你们做、啊、做记者的，对吧？<笑>就是就不想让自己名出现这些乱七八糟小说上面，对吧？我明我懂，我懂。啊我懂那你改个名啊，对不？用笔名啊，这不这不多不好啊？那个那那多一号就说：“那第三篇还有吗？”老编辑说：“有啊，我给你找一找。”有段日子了，我去给你翻去就去翻去了。纳多等的这个过程当中啊，就感觉身体有点不适，像什么东西接近他。接近他汗毛直竖，哎，然后他整个身体有点僵硬，动不了。不是汗哗哗流，脸色应该他说此时没照镜子，但照镜子应该脸色特别不好，低糖了，有点像。但是呢，他那种感觉像自己的身体和人呢要被抽离出这个世界，整个人要晕了，要倒了。确实也倒了，嗯、倒的这个一瞬间呢，他一葫芦啊，把桌子上那个笔筒啊，嗯。那笔筒挺大的，里头有什么金属的各种、啊、各种材质的笔啊，掉到地面上、地砖上、嗯，发出巨大的声响。这一响完之后啊，哎，好了，马上就好了，感觉这这感觉这是怎么的了？啊，这时候呢，那个老编辑来了，说那个你看看，就这本杂志、啊、怎么的？我这一会儿不来，你砸我东西说你怎么的了？还问他一下，他说啊，没事没事，他没法跟人解释这个事这他自己他自己也不确定自己怎么了呀。嗯，而且呢。他马上就已经没事了，嗯，就像像幻觉似的一阵儿、嗯，是吧？啊，那个老编就说、嗯：“这个杂志给你吧，你回去自己看去吧。嗯”他拿回去就看了这个第三篇故事，片片第三篇故事啊，就是什么呢？说有一个叫王亮那么一个人，收到一个像太岁那么一个东西，但这个东西就挺奇怪，长得像人的脑子，但脑子上面还有俩须子，嗯，把那须子像像。章鱼的触手，但是没有吸盘，啊，挺恶心。大小跟人脑差不多。你看我想起了浪浪哥。啊，对对对，就浪哥那玩意儿。哎哎，你别说，这挺形象，哎、是我挺麻的玩意儿。然后这个王亮啊，就给报社打电话。恰巧啊，接电话的就是纳多二号。纳多二号就说说呢，恰巧那天就是我接的电话、嗯，所以才有以下这一系列的关于这个我要说的这个故事。王亮说过两天我出差。我去上海，他是东北的，哈尔滨的。嗯、我出差把这东西带过去，你看一看。嗯、我我不图啥钱不钱的，所以说这是我花钱买来的。我就想探究一个真相。王亮这人呢，也跟这个纳多二号一样
1: ，好奇心重。对
0: ，就是也不计代价，嗯、就想把一些事儿弄明白、嗯。见面之后呢，就把这东西，嗯，太税这东西、嗯，咱也不知道叫他啥好啊、嗯，就给到纳多了。就、嗯、就说呢，你帮我。找人研究研究吧，你们报社记者认识人也多，见多识广。纳多呢，在这之前约了一个他朋友，叫梁勇啊，梁勇，他是一个政府的神秘机构，叫 X 机构。对，有点我想啊，有点像那个 X 档案里头，就是那个联邦调查局里头专门处理这些部门的对对对对对这个部门的现有科学科技解决不了的一些现象和问题、嗯、这么一个机构。黑人啊。这个梁英武啊，他本身呢也是复旦大学生物系毕业的博士，嗯、啊，然后也是巨富之家呀，嗯，对对,对，人自己搁家整个实验室，设备一应用俱全，就跟纳多一起去见那个王亮嘛。王亮还以为是带一个老专家、老教授，结果还挺年轻，还觉得有点不信。然后纳多就说的，纳多二号说：“这这我哥们儿，就、嗯、就是搞这个生物的，对，啊，对口。”完了说，说那这东西行，我就给到你们吧，我也不求回报。嗯，你就有啥线索了，有啥结果了，告我就行。你告诉我，留个电话，人就走了。这东西我也不要了、嗯。啊，回去啊，俩人就研究啊，也没研究出来个四六。后来良物我就发现啥呢？这东西啊，实际是叫啥呢？叫欧姆巴圆虫。嗯，但是呢，又有哪儿不对呢？这个欧姆巴圆虫啊。没有这么大，欧姆巴云虫小的是人的肉眼是看不见的，但是呢，在、oh. 对对，在多少年前就已经灭绝的这么一种生物，就是这个东西这么大，然后后来那多又去找这个良性物啊，就说之前我看报道就说这东西拿水冲一冲就变软，现在梆梆硬啊，可硬了，像、啊、像个标本似的啊。我我我看看拿拿水再冲一冲，俩人瞎研究嘛、嗯，就放水龙头放那个水槽里头一冲，冲完之后。软了化了没了啥，像雪糕化了似的，就雪糕或者肥皂化了似的，就是就没了，完了。梁一木着急呀、啊，你赶紧拿个切片一夹啊， uh, 夹一点试点啊，夹点试点，就就照那显微镜上一看，嗯、一粒欧姆巴圆虫都没有了。后来他们怀疑啥呀？梁一木说的，我们怀疑呀、啊，就这东西是就像珊瑚虫似的。珊瑚虫不就是很小吗？集体、集在一起的。对，集在一起的。但是那珊瑚虫结成珊珊瑚之后，它是不同形状的。那这个就很有意思在哪儿呢？那、嗯、很多小的欧米伽原虫结合变成一个大的自己啊，然后这个就很难解释啊。嗯、而且梁玉怀疑他是不是有智慧，就有很多这个。昆虫啊，嗯，比如说它单个是没有智慧的，对对对对对，这是挺悬个事儿啊。但是它集中在一起之后呢，就分工不同，它它有集体智慧了，对，这个就很悬。在这之后，有个油船泄漏，拉原油的船泄漏、嗯，就把一片海域就污染了。嗯、纳多呢就接到这个任务，到海上去采访，嗯啊，结果那天呢去的时候啊，又碰到这个两营物了，嗯，纳多也很纳闷不是应该是一个海事方面的专家吗？怎么你也来,来,来了呢？说呢，有不一样的情况有问,、啊、有,问有问题，有啥问题呢？就是海面上啊，本来那个污染源应该很大的，结果这污染源小到数到四分之一了，有容易控制它呀，还是不知道扩散不,不,不出去。所以呢，就是 X 机构就派梁一物以这个海事专家的身份到现场去调查，嗯、带了一批人就本来是装专家的，一看。记得是自己人，就给接揭穿了，就直接就、嗯、那，就这都朋友嘛，对,对，就认出来了，啊、嗯，就跟那队说了一下。结果呢，当天呢，就是这个事儿啊，还挺急。本来是有这个台风的，但是也是也是出海了、嗯，就是赶紧想把这个事儿调查清楚，带着任务去的嘛。嗯，去了之后呢，结果啊碰到台风了，台风来了，给他船呢就掀翻了。哇塞！所有人就一下子全进海里了。嗯，这时候啊，纳多和梁英武就感觉脚底下踩到东西了，呃、啊，拖起来了，不知道什么东西，一个巨大的东西，遮天蔽日般大，从海上升起来了，能有几十米高，几十米高啊啊，驮着他俩逃离那个风眼，就台风区那个风、啊、风暴那个地点，到一个安全的海域。这纳多和梁英武低头一看，我去！这个触感，这个、这个、感觉啊，这不是这不是一个巨大的欧姆巴圆虫吗？对呀、啊，这是棒棒。结果这欧姆巴圆虫啊，突然之间又化了，他俩从十几米高又落下来，落到海里了。结果路过一艘轮船呢、啊，给他俩救了，就他俩这个救了，就这么个事儿。后来他们回去啊，就复盘这个事儿，就说欧姆巴圆虫可能是想完成它，它不是吃那个泄漏的那些污染源。嗯它应该是说的，污染源是它的一个能量，它吸收，吸收完之后它变成一个完全体。你看它，后来还留一点污染源。如果它吃的话，它不会无限繁殖啊，无限吃啊。对，这小玩意它不够它吃的。我也不够吃的。对呀、啊嗯，但是呢，它到了到点了，到一定点了，嗯，它就吃满了，就是哎，对，满负荷完事儿。就可能啊，它就吸收满了，就变成完整体了，嗯、就是一个巨大的欧巴元虫，可能像哥斯拉一样、哎。对，哎，就是那么一个东西。但是呢，它可能有。他不有智能吗？当时，纳多二号不是把他放走了吗？嗯，冲到下水道，最终回归大海吗？嗯，是不是回来报恩？嗯，有可能。哎，他们就分析是这个事儿，救你俩一命、啊。这个是第三个故事。纳多一号呢，就在家读完那第三个故事，嗯、就合计这到底是怎么回事啊？嗯、结果这故事倒挺有意思啊、嗯，他就百思不得其解，就说是不是谁呀、啊、要告诉我一些什么？因为什么呢？你想想，费尽千辛万苦，花了巨大的价钱，对对,对，很多钱，而且还搞很多手，还、啊、不直接给你送我第一本第一个故事。但是这仨故事呢，又在一个公开的平台放过，又放过。<笑>那他中间图点什么？他肯定不是说图这个过程啊，他是那就是想展现这个故事的内容。那这个故事的内容到底有什么谜底呢？正想着呢，在编辑部那个萌芽编辑部那个感觉又不来了。啊！又晕了，又感觉就是动不了了，然后感觉要像从这个世界啊抽离出来，又感觉自己要走了，希<笑>望极乐世界，<笑>灵魂走了<笑>啊！就是不不光是灵魂，整个身体也要走啊！是这种的。然后这时候来电话了，<笑>惊醒了啊！他一扒拉电话，电话掉地上了、嗯，然后电话那头啊，听筒里也传来“喂喂，哎，在不？”但是呢，这个过程当中呢，他听到一种嘶吼声，像一种野兽一样的嘶吼声，渐渐远离出去。然后他又能动了，一接电话是梁云武，嗯，想找他说点事儿、嗯，他就把这个事儿跟梁云武说了，说你看我刚才有这么个情况。梁云武马上就说：“我马上到，好几次了，问题、嗯、是要是刚开始可能还可以取糖滴啊，马上来了。嗯”这个纳多啊，就一五一十的把他在萌芽的事儿和刚才的事儿啊。就是梁云雾说了，也包括就是这个这故事这些事儿都跟梁云雾说了。梁云雾还屋里屋外还瞅一瞅，然后他那个电话呀，因为他是 X 机构的嘛，嘛、嗯，他那个电话呀跟普通人电话不一样、嗯，看着都是普通电话，嗯嗯,嗯，实际就直接能录音，接通就录音。那、嗯、当年这个还没有这个功能，嗯、现在都有了嘛，对,对,对,对,对,对,对,对,对。说这事儿我也听着了，就野兽一般的嘶吼声渐行渐远、嗯嗯，还给他放了一遍这个录音。那这个声就就跟大型这个动物哈，野兽、食肉动物是一样的这么一个声音，但说不好是什么动物。而且呢，纳豆也觉得很奇怪在哪儿？他说这里头啊，好多人名都换了嘛。比如说这个冯立德，嗯，他后来去联系过冯立德，没有冯立德这个人，但有谁呢？但谁谁开发那个雷峰塔呀？这个人呢叫徐仙，徐。徐仙啊，徐仙就完全一个字都不挨着。嗯，他还打电话问过，调查过徐仙这个人。嗯，后来这个徐仙呢，退出考古界了，人也不在国内了，突然之间就退出了。你把那个白树林救走了，<笑>不是徐仙，<笑>是徐仙<贤><笑>啊。然后他就觉得挺纳闷嗯嗯，但你你说，呃，如果想掩盖一些为尊者讳嘛，就是。嗯就是你不想说提这个人名，你换个名。但是梁英雾这个人是最应该不提他真实姓名的，因为他那个机构是一个国家保密部门，所以这个事儿就很奇怪。后来呀，梁英雾就说：“这个事儿我知道了，我回去我查一查。”这中间呢，就走了之后呢，纳豆一号也没闲着，也在调查一些事儿。就比如说啊，冯立德故事里的冯立德，他联系过了、嗯，这人联系不上了，出国了。退出考古界了，就徐仙，跟人原来名还不一样。第二个故事里的小张啊、嗯，这人走了，回原来世界了、嗯，你也联系不上了。但是这第三个故事啊，这叫王亮啊，是不是这个人？我能问一问呢，能联系联系？嗯，打过去了，那、嗯、证明啊有电话，对，有电话啊。有电话他是一个真实的新闻报道啊，嗯、那个新闻上有一个公司名、嗯、啊，什么什么公司收购了这个这个台税这个东西，他、啊、就找那个公司电话就打过去了，打过去找王亮那个人，但没有王亮那个人啊也没有。后来一打听啊，这个、人叫什么呢？叫王响他就联系王响那个人、啊，是这么个事儿，就是一个是声音的，一个是那个响亮视、啊、觉、啊、嗯。就说了，还问对方呢，说你是不是手里有一个像太岁一个人脑袋么一个洞还长虚子、嗯？哎呀，你咋知道呢？他说啊，你别管了，这个东西你想知道答案不？你不行，我去你那儿，我把这东西拿回来，嗯、对我看，你研究，咱咱咱聊聊啊。这个纳多一号就笃定，这个王响跟故事里的王亮是一样的，好奇心特别重的一个人。结果真让他压对了。嗯嗯他说：“你也不用来了，对，过两天我出差，你别又来了，我给你送去啊，我给你带过去。我就想要一个结果，什么呃回报我什么都不要，我就想要一个答案啊，就跟那个故事里的这个一样，开头是一样的啊。王姐，就王亮是一样的。后来啊，梁英武啊又找到这个纳豆一号，嗯，就是我带你揭开这个谜题吧，我们有头绪了，然后去一个那个纳豆一号，还以为。”梁一木带他去 X 机构，结果不是、嗯，是一个量子物理学界一个泰斗级人物，一个老专家、老教授，就带他去了。老教授就跟他谈一大堆啊是是，就是关于这个物理方面的一些问题、啊嗯，然后也问了一些，嗯、呃，纳豆一号所经历的这些事儿啊、嗯。然后这时候啊，仨人都感觉不对了，跟仨人同时感觉动不了了。就是像纳多前两次那那种感觉一样，只不过这一次更严重。这一次啊，是一点动不了了。纳多实际上啊，他那两次之后啊，他是有备而来，他哥兜里装了一个闹铃，一拍就响。对、啊，嗯，一拍就响。但是他这回啊，手指头都动不了，完全动不了了。三人都被定住了。但结果呢？这时候呢，屋里头啊，传出一个巨大的声响啊。然后那种感觉就消失了。嗯，巨大的声响是铃声，巨大的铃声嗯。爷爷也是做好做好准备了。其实，实际啊，人家老教授啊，姓胡嘛，嗯。这胡教授也做好准备了嗯。他有一个反向装置，就是那多一进他家门啊，就发现这老教授要不就是一直抖腿，要不一直敲桌子啊，就是。摇篮吗？不能停啊！就是隔一几秒钟就敲一下，或、嗯、隔隔个十几秒就敲一下。你一停，这屋里这个铃就响了、啊，一个巨大的铃响、哎啊。这个真是啊！啊，就把这东西赶跑了、嗯。然后老教授说：“我们赢
1: 了，而且确
0: 定啊，确定是真有东西啊。啊”那对，尔这还一头雾水呢，嗯、怎么回事？这是？这老教授就跟他说了，说的是这么个事儿：这个袭击我们的就是一种黏的怪兽。这个年跟我啊，这个故事是这么绕回来的，对，是<笑>这么个过年。嗯，这个年的怪兽是什么呢？他呀，像我们人呢，是生活在三维空间，是可以在空间里头，就是往往前走、前后左右、东南西北来回走，甚至你可以坐飞机往上走，嗯、对吧？打地洞往下走，这都没问题。年呢是什么呢？它生活在四维空间，它不光是空间上的、嗯、能，有时间上的，对，它时间上能前后游移。嗯他吃什么呢？他说：“经我们调查研究啊，他吃啊，就跟这个世界规律不符的一些东西。他吃我们的时间，他不是说把你人吃了，他是吃你的时间。吃完你的时间，不是你这个人消失了，他吃完还得拉呢。比如说，他吃个呃汉堡包，嗯，他拉出来一坨屎，嗯，他把纳多一号吃了。我这事儿应该怎么解释呢？是实际上书里的那个纳多二号是最原本的你。”你是纳多二号的屎，你纳多一号是纳多二号的屎。故事里记述的记录的那些内容，实际上都发生过，只不过被吃了。那他把什么消化了呢？他把灵异事件消化了。他吃什么呢？这个事啊，说来话长。实际上，我们要学过物理的话，就知道是一个蒸商的过程。对对。最后呢，整个宇宙是一个悲伤的故事。对。最后，整个宇宙啊，会走向死寂。就没有了嘛？对对，宇宙就灭绝了嘛？就毁灭了嘛？就走向混沌和死寂。嗯、这个年呢是什么呢？它就吃伤，你所有这个世界的就灵异事件，就相当于是 bug， 是不符合物理定律、宇宙规律的那么一个东西。他、嗯、把这个东西吃了，他是吃伤，使这个伤逆向，让这个世界呢恢复正常规律。你想想，所有这三件事儿，这仨故事。都是不符合世界规律、宇宙规律的三件事儿，嗯，实际这还是一个挺浪漫的故事。你细想想，对吧？那个，比如说现实世界是一个最终是走向灭亡、灭亡啊，走向增杀那么一个过程。嗯、但是呢，兽那个年兽呢，把这些东西都吃了。天道轮回嘛，总有东西去克制它、嗯。哎，对，会保证这个世界正常运行、不能不能发展。对，我去啊、嗯，所以他、哎、这个故事挺。但是人类为什么一直在对抗年兽呢？嗯，古代呀、啊嗯，这这年兽早早的就宇宙有这年兽就在了。嗯他一直在维护这个宇宙的规律。但人类为什么反他呢？就比如我今年干一年了，我种粮食或者干什么事儿了，他、嗯、一吃完，我麻都没有了，我这一年白干了。所以人一直是反年兽的。
1: 那年兽在维定一,、啊、在维定一这段时间就没有
0: 了，你就是种粮，反正什么事都没，这事儿就没没,没发生吗？那古代。有很多神话故事啊，慢慢的都被年给吃了，就包括《山海经》，有很多怪物、啊、怪兽啊,啊，为啥就光有本书，原来,都原来都有，都有，都被吃掉了，就这不符合这个世界规律，不符合宇宙运行的标准，年兽都给它吃掉了，拉出来之后呢，这个世界清净了，你还是你，但你又不是你，就是就是只是这。黑客帝国吗？史密斯吗？这不是吗<笑>、啊？对呀、啊，就是杀毒软件对吧？你可以这么想，杀毒软件就这么一个过程。所以这回呢，把年兽赶跑的，他一年出来一回，三百六十多天出来一回。嗯，啊，这回赢了，明天可能还会出来，但我们已经想到克制它的方法了。就你怎么把它赶跑，你得知道它的存在，它就跑了。为什么？老教授就跟那个，呃，纳多一号聊聊聊聊聊，马上就要聊出揭示这个答案的时候，啊、这年要就要出来啊,啊就包括好几次要针对纳多，要要把那个纳多的时间线吃掉，就是、是感觉自己危机了。对，就是觉得纳多会调查出真相，知道年的存在，就有点像什么呢？你像我们看那个欧美的恐怖片你知道这个魔鬼的真名？本名啊，对，真名，啊、真名嘛。只要唤他真名，他就不行了，他就不行了，他、嗯、就对抗不了你了，他就吓跑了就、嗯。哎，年有点这个意思，嗯、就你知道他的存在、嗯，你把这事说出来、嗯，哎，年在吃我们时间线，这年就得跑了，嗯。就这么个事儿。而且年就就怕巨大的声响嘛，这跟我们放鞭炮这个习俗又连上了嘛、嗯。整个就是这么一个故事，过年。当、嗯、然你说年还是个？好怪物啊、嗯，对呀、啊，在做一件好事，对吧？至少是对大自然来说是件好事，对整个世界是件好事。对整个宇宙的运行，它是一个维持秩序的这么一个怪兽。嗯、所以现在不让放鞭也有原因、啊，<笑><笑>是不是？又连上了，你<笑>这、啊、不能放鞭是吧？啊、有原因的。实际上啊，这个 X 机构早早就发现这个年兽的事儿了，之前花了好几百万。啊，是他们拿的钱。那个、对，你要不谁有那本事呢？对吧？啊、对是纳多二号拿钱给一号了呢，我还以为是号纳多他,他，你不管是一号二号，他都没有那个钱呢。对对,对,对，就是一个，所以说收入。所以、啊、这说回来，他和威斯利不一样嘛。对，威斯利富可敌国，拿了拿了就出来了。那可不<笑> ，X 机构就是为了一直提醒啊，这个纳多有年兽这么个存在。啊，那就是说这个时候。就是纳多已经被年兽吃过了，呃，是纳多二号被吃了，是就是他二纳多二号才是真正的纳多主线的纳多呃，一号是被拉出来的，对，一号是二号吃完之后拉出来的一号、嗯，所以一号把什么年呢，包括那仨故事内容、嗯、全部都忘记了嘛、啊，都已经被年消化了嘛，那个、那个、你死了，你是你哥哥是不是？<笑><笑>对，反正就是。他关于年呢，包括那些奇异的经历啊，他、嗯、都统统都没有了、嗯，不是忘记了，是消化完就没有，了，对，就没有了，就整个在这个时间线上是不存在的。哎，对。但是呢，这个年呢，他不是说的一口气能吃好多东西。嗯。所以你看，比如说梁英物，他把梁英物的实际也吃了，嗯、但梁英物就属于没消化净啊、嗯。所以梁、啊、英物还叫梁英物，就包括书里的梁英物、嗯、和实际上的梁英物还不一样。就是其实也不是，呃，因为啥呢？你看书里的梁云木说他家特别有钱，但实际上梁云木不是那么有钱、啊、就是小康之家，嗯、没说巨富。跟家里怎么没有家世出身似的？哎，包括学历也不一样、啊。倒是上海复旦大学毕业，但是他是工程系的啊。上海复旦大学工程系的、嗯、啊，所以专业也不一样。后来就念了一个什么博士啊，反正都不是在复旦念的，所以有有一些些区别。嗯啊，所以就是梁文武就没被吃完全吃掉，没被没消化干净。对对对、嗯，就这么个事儿，就就剩下来了。嗯、呃，就是 X 机构布局这个事儿、嗯、啊找好多人就为了让纳多记起有年这么个事儿。完年还得过来，就是还就做作为一个诱饵呗。其实、嗯、对对对，嗯、然后最终呢，他们就是通过纳多手机啊、嗯、发现年兽的存在，嗯、然后去击拜年。嗯。嗯啊，就是你调查这些事儿啊，那怎么的，这个手机是怎么回事啊？怎么这些事件既发生了，但发生的又不太对，对，又对不上啊，又对不上，人也对不上、嗯。那 X 机构到时候肯定会调查，嗯、对吧？以他的这个实力、嗯，他最终肯定是能查出来的，因为这些线索就是 X 机构和纳多留给自己的啊、嗯，就这么个事儿、嗯。记忆碎片慢慢拼对,对上，嗯、慢慢拼啊，最终呢，这个胡教授。嗯，当然也是被拉过的胡教授啊，对啊，就想起来了、嗯、啊，最终呢就是击败这个年兽了、嗯，他们就是都活了，也不能说要不也活着呢，就是、你可能是自由嘛，就是自我嘛，对对吧？啊，这这个很重要、啊。啪，拿出一颗蓝色的药丸，啊、<笑>是不是、嗯？是，对吧？怎么选呢？嗯、啊，对。哎，最终全是黑客帝国。这<笑>这，你要是往这方面想的话，要说这个世界是一个段代码的话，嗯、那它不就是杀毒软件吗？对。对吧？中间出现问题了，出现 bug 了。对，就是你这个不能不能这么平稳的运行了。那这个年少就是商周软件得把这些东西处理掉。对，完了，这不还说的挺乐观，怎么又变悲观？<笑>但是它处理掉之后，这是个好事。对对，哎，大概就这么一个故事。我觉得实际上。呃，纳多灵异手记，它这一系列小说有好多本啊，嗯、我们之后会陆续讲、嗯，完全可以拍成类似于美剧那那一种东西，啊、一,记一记、啊、这个这个故事挺好啊，我觉得接下来洪乐老师也要讲一个故事啊，也是纳多灵异手的、啊。我看也挺好的，但是没有这个好，这个、好好啊，觉得。是吗？好、这、啊、个，这个这个。这这个挺奇思妙想的，是吧？这个悬呐，这个、啊这个、这挺有意思的。呃，如果是对这个纳多林一手机感兴趣的听友们啊，就可以找出来他的小说去看一看。我觉得完全是被埋没了，他是非常有。你想想，两千年，对我看了以后，我觉得呃，纳多反正不算埋没吧，也很也很知名啊。但是还是应该够知名，感觉对，干应个爆炸的呀、啊。对、这个、他应该非常火，对，非常火。那么一个作家，结果不够火。嗯，我觉得他应该至少不差于蔡骏。真的对,对，呃，甚至于他的这个作品风格不一样，风格不一样，嗯、是反正也是吧、嗯。但我感觉知名度应该不差于蔡军、嗯，对，反正应该是很厉害的，就是还是呃没有达到预期吧。对对对，看了以后就特别好。嗯，行，我们期待下一期啊，好。就是那个红楼老师的讲的那那那,那一部分故事啊，《纳多灵异手记》。好嘞，今天我们先到这儿，拜拜，拜拜。